0: ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión, finanzas, emprendedurismo, fiscal, comercio y todo aquello que pueda afectar. Hoy traemos un buen tema, mi estimado amigo
1: Raúl. Un buen tema. Muy adoga lo que está pasando. Caray, caray. Que a todo nos duele. Sí. En el bolsillo nos pega. Es correcto. Y que estamos... Y que viene en relación a todo lo que está pasando a nivel mundial y estamos hablando de la economía nacional.
0: Correcto. La verdad es que cada vez estamos viendo, ¿te acuerdas cuando grabamos ese episodio respecto al tema de eh, la efecto, no? El, y ese y el efecto dominó de China? Respecto sí, correcto. A cómo, ¿Cómo fue de, eh, degradando o la situación económica de todos los países el cierre de China nuevamente con todo ese rollo? Que bueno, ahorita pareciera que nuevamente, bueno, están empezando a reaperturar porque ya mucha eh, gente en China ya se está pues inconformando, incluso gente dentro del propio gobierno de Xi Jinping. Sí, Entonces, de los allegados ya dijeron, oye, ya estuvo, ya estuvo, bueno, estuvo bueno de todas las medidas. Lo cual sí, está corre. bueno porque sí, pobre, pobre gente. Pero sí. al final todo eso ha venido afectando a la economía mexicana. Eh, a ver... Tú recordarás cuando, cuando tocamos en aquel momento el tema de eh, las políticas o ese famoso decreto de cómo ayudar a través de AMLO. Dice, quiero controlar el precio o la subida de precios excesiva en los productos básicos de la canasta básica, que era prácticamente 24 productos. ¿no? Sí, correcto. Que fue un tema entre que eh, lo que ayuda entre la iniciativa privada, temas de logística, en fin, diferentes situaciones que iban a ayudar a controlar los precios. La realidad es que hoy, Viendo un poquito eso, si bien era algo atractivo, no era suficiente porque al final Así no es. dependía de un tema nacional, sino dependen de, incluso de factores externos, lo que está provocando hoy alza de precios
1: excesivos. Sí, correcto, correcto. Si en algún momento, de hecho tuvimos un episodio donde hablábamos de este. No, no, no recuerdo, ya no recuerdo, era decreto o nada más fue. Pues sí, 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 era sí, fue sí. El decretazo. Sí, sí, exacto. Este, en lo que iba, que iba a ser para poder nivelar los, los niveles, pero ojo, al final vivimos en una economía abierta, ¿no? En donde no existe o no han generado un control específico de cuánto o hasta cuánto pueden vender los productos. Correcto. Entonces aquí, por mucho que quiera el gobierno establecer esta, eh, mecanismos para poder reducir costos que pudieran afectar al consumidor final, la realidad es que va a quedar a medio del mercado. Y al final tenemos libre competencia, así es. Entonces también seguramente va a haber mucha gente que se vaya aprovechando, se vaya a aprovechar de que ya tiene un stock y ve que va subiendo los, este, los precios y obviamente los va a subir, ¿no? Claro. Va, va a tratar de buscar y optimizar la, las utilidades que tenga. Y al final no, no va a ser suficiente, ¿no? Sí, claro. Y
0: justamente ahí a, a, tocaste un punto importante, el tema de las famosas utilidades del producto. Sabemos que siempre en esta canes, cadena, desde el productor hasta que llega el anaquel, por cierto, en el anaquel están escaseando productos sí, como correcto. papel higiénico nuevamente, eh, entre aceites. otras aceites, en fin, va, varias situaciones por ahí. En el, entre que llega del productor al anaquel para el consumidor final hay una serie de empresas que están miscuidas en la logística, en la distribución, en el empaquetado, en el embalaje. Intermediarios, ¿no? Que revenden. Exactamente. Sí. Entonces hay una serie de, y todos ellos pues, le van agregando un valor o un precio que se va añadiendo y que al final va a repercutir en el precio final ya puesto en alaquer. Ahora bien, de estos 24 productos básicos, el, hoy a junio hay 20 productos de esos 24 que su alza de precios ha sido por encima del 10%. Hay unos que son entre el 12 y 13 y hay otros que llegan hasta el 169 por ciento. Es un tema. Y, de estos, y los otros cuatro, como por ejemplo la cebolla, han disminuido en un porcentaje mínimo que al final no, no contrarresta el impacto total de los otros 20 productos. Por ejemplo, el aceite de canola de 31.25 pesos que estaba en enero sube a 50.83 pesos, que equivale a 62 aproximadamente. Arroz en grano sube un 14.23 Atún en lata sube un 91.6 por wow. y wow. un de puerco 169 y la cebolla disminuye un 4.7 Entonces realmente si te das cuenta lo que disminuye el valor de la cebolla en comparación con todo lo demás, sí, no. No, no se puede. O sea, al final y entonces es, es ahí cuando tú te das cuenta que realmente ese famoso esa famosa inflación subyacente que puede llegar a existir por el, por lo que mide el, el, el INEGI, el índice nacional de precios al consumidor, donde tenemos una inflación, una inflación acumulada de cierta manera de un siete punto y tantos por ciento. Pues cuando tú lo ves en la realidad, en el bolsillo del trabajador, el bolsillo de las personas, pues realmente no tiene nada que ver con lo que realmente estás consumiendo. O sea, el trabajador Correct. está viendo afectado y realmente ya ahorita su poder adquisitivo en comparación a lo que puede adquirir todavía en enero ha subido brutalmente. Sí, ¿no? y
1: ahorita te estás, te estás enfocando en canasta básica. Claro. Que en la realidad hay muchos productos que son de primera necesidad que no están en la canasta básica. Correcto, ¿no? exacto. Entonces, esos todavía tuvieron un impacto mayor y de ahí, pues obviamente un, un, un golpe directo a la economía. Ahora, también existen distintos Bueno, existen distintos factores alrededor, ¿no? Uh -huh. como, como bien dices, para que llegue desde la granja, ¿no? Uh -huh. desde, sí. desde la tierra a los anaqueles, hay distintos procesos. Correcto. Bueno, hay distintas actividades, hay dis distintos intermediarios, etcétera. Y una de las cosas que también estamos viendo ahorita, deja de cuánto quieren, le quieran ganar cada quien. Por ejemplo, el tema del alza de la gasolina. Uf, Eso va a ser, sabemos de manera directa, que el alza de la gasolina impacta directamente en los productos. Porque al final es logística, ¿no? No claro. puedes no, no puede mover la, la mercancía por este osmosis o por... Exacto no por lo que tú quieras. No necesitas gasolina entonces o diésel, etcétera Entonces, sabíamos que con los incrementos que venía, que ahorita la gasolina, el, la premium estaba en 24, uh -huh. 24 30, 30 más o, más o menos. menos. Sí, justo. Uh -huh. Y por atrás empujando la magna, uh -huh. el diésel no se está quedando atrás.
0: Y el diésel es el principal combustible para los fleteros. ¿no?
1: Es correcto. Entonces, al final también es una parte importante en donde empieza a incrementar los costos. ¿Qué otra cosa te puede incrementar los costos? Ahorita lo decías, el tema de escasez. Claro, claro. ¿No? Por... En, o sea, entre en, 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 oferta y demanda. Exacto.
0: Es justo, justo, oferta y demanda. O sea, al final es, el mercado solicita pero no hay nada que ofertar. Pues los precios van a ir, van a ir a, en aumento y cada vez va a ser más el impacto en el bolsillo de
1: todas las personas. Exacto. Y ojo y, y sabemos que no todo es México, o sea, no, 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 no. todos los problemas na nacieron de aquí, ¿no? O sea, ahorita se, se vino un cúmulo de cosas entre Covid, entre el manejo eh, indebido o incorrecto o impreso como tú quieras de Estados Unidos. Sí. Que a rato vamos a hablar de eso porque trae un impacto colateral hacia, hacia nosotros. Correcto. El tema del cierre de, de, la, de los puertos de China, uh -huh. el tema de la guerra con Ucrania, claro. O sea, todos esos factores han generado un impacto que al día de hoy lo estamos empezando a resentir en los productos, Así tanto es. los básicos como los de no primera necesidad. Por ejemplo, ahorita que dijiste el tema de de aceite de canola. Uh -huh. Por ejemplo, eh, Ucrania era de los principales productores y exportadores a nivel mundial de soya, de Correcto. trigo, de arroz, de cebada, de patata, bueno, pues de papas, sí. etcétera. Entonces, Ahorita. Tú, por la viste muy español. Me, sí, me... <risa> es muy español. Entonces, con todo lo que está pasando ahorita, pues obviamente no están produciendo a la misma capacidad o están dejando de producir en, en muchos casos. No están exportando. Y ojo, siendo la primer fuente de abastecimiento de ese tipo de producto a nivel, a nivel mundial, obviamente empieza a haber escasez. Exacto. Los pequeños productores o países que medio jugaban ahí en la balanza para ese tipo de productos... ¿Qué hacen? Pues empiezan a pelear, empieza a haber escasez, empiezan a aumentar los precios, empieza tema de logística, en tema este, temas de petróleo que está subiendo como loco. Pues obviamente, cuando llega el producto aquí o la materia prima, claro o producto final, pues ya está por las nubes.
0: No, y, y aparte, añade el factor miedo. O sea, imagínate que. ¿Qué es lo que pasó cuando empezamos la pandemia? Que todo el mundo empezó a comprar, a hacer compras de pánico ante la escasez. Bueno, que ellos mismos, o sea, creamos nosotros mismos la escasez de algo Exacto. que no existía en ese momento simplemente con, por compras de pánico. Oye, papel de baño, ¿no? Papel de baño, justo. <risa> bueno, pero ahí, hay, 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 fíjate que ahí existe la teoría del porqué, el por qué. Yo al principio no entendía el por qué el papel de baño hasta que alguien me comentó a ver, que, que era porque en China hacían cubrebocas okay. con hojas de papel de baño. Entonces dije, eso sí tiene lógica. Ok. ¿No? Eso me hace lógica decir, bueno, voy a crear cubrebocas a través del papel de baño le pongo un post hay un Ajá. este, diurex o lo que sea, perdón por la marca, cinta adhesiva. <risa> este, pero al final, eh, acá en México no fue nada de eso. O sea, aquí simplemente compramos porque no sabemos ni por qué. ¿no? ¿En serio era por eso? No, no sé, no sé. Eso a mí me lo comentaron y dije, bueno, si es cierto o no, tiene todo Según el sentido. yo era
1: como una tendencia gringa, porque los gringos igual son, son de los primeros productos que que escasean en aqueles, y ahora con redes sociales todo eso como que en México dijeron ay güey que vamos a papel higiénico, pero es un tanto absurdo, no o sé, sea, yo no me imaginaría en medio de una crisis o pandemia que ya vivimos, decir, ah, voy a tener un chingo de papel higiénico por si las dudas, por si las. <risa> Primero oye, compras un agua, son o algo, primera,
0: ¿no? <risa> temas de primera necesidad, pero bueno, pero justamente ese 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 punto de la escasez y ahorita el miedo es ante la propia escasez que pueda llegar a surgir lo que puede provocar es que entonces generen compras de pánico para comprar todo lo así que es. ya está escaseando y entonces eso va a ayudar a que el alza de precio todavía se vaya a las nubes. Ahora, todo está afectando. Obviamente no son, no es, no es que sean decisiones mexicanas y no quiero culpar al gobierno porque no es así. Hay muchos factores alrededor de, de eh, económicos externos que están provocando esa presión inflacionaria en México entre las decisiones eh, que se pueden llegar a tomar aquí. Y en comparación con otros países. A ver, Estados Unidos también la está sufriendo. Sí. O sea, Estados Unidos también eh, está teniendo estos, estos conflictos eh, de inflacionarios durísimos. Simplemente, por ejemplo, en el mercado inmobiliario en Estados Unidos, ha ha aumentado los precios de los inmuebles uh
1: -huh.
0: en un 20%. Okay. Lo que platicamos en, en algún otro episodio, ahí cuando tengan ustedes chance, vean todos los episodios que tenemos porque hemos como platicado segmentos de, de, de esto que estamos comentando ahorita. Esa presión de la subida de precios de inmuebles, o sea, imagínate, no van a poder comprar con toda esta situación, ¿no? Por todo el aumento que se está generando. Lo mismo Correct. va a suceder aquí en México. O sea, yo, yo creo que en algún punto vamos a tener un conflicto eh, que se va a estancar la economía de la venta de inmuebles en algún punto, porque no te va a alcanzar dado que al final tienes eh, que este, comprar productos básicos para uh -huh. subsistir no sí, al claro. final dentro de esta famosa pirámide de Maslow, con, comparado con lo que realmente quisieras obtener. Y ante esta situación, pues añádale el tema de los sueldos que no está subiendo en proporción, no eh, claro. como tal, sí, sí, que sí. al final eh, digo es un conflicto entre las pequeñas empresas están siendo no es tan fácil que ellos puedan aumentar precios en comparación a las multinacionales, ¿no? Así es. Y eso está provocando, pues, toda una cadena que llega hasta el bolsillo del trabajador, que es muy poco lo que puede adquirir,
1: con lo que está subiendo los precios de manera excesiva, ¿no? Como... Sí, claro, pero no, y además ahorita que hablas de, de las empresas nacionales, transnacionales, pymes, grandes, etcétera. También viene la otra parte. O sea, si están empezando a ver un tema de desa desa desaceleración económica, en claro. donde ya no hay consumo, ¿qué pasa con las empresas productoras? Claro. Puede disminuir la capacidad de producción porque ya no hay venta, uh -huh. ya no hay recursos, y por lo tanto van a tener que empezar a recortar este puestos. Así es. ¿no? Y ya, ya lo vimos como en, en varias empresas, incluso independientemente que su balanza de contratación contra despido es, es mucho más favorable a la contratación, pero ya vimos un anuncio de Tesla el tema bueno, de, de, de Elon Musk hace sí. la semana pasada, si sí. no mal recuerdo, dijo, oye, por la crisis que se viene, voy a despedir el 10% de la plantilla. Y justo lo dijo a futuro, ¿eh? Por la digo. crisis que se viene, Exacto. voy a tomar esta
0: decisión mm -hmm. ahorita. O sea, él, él está tomando algo que se si viene en el futuro, lo cual pone en contexto que al final... ¿Te acuerdas cuando en su momento estaba el tema de la pandemia y platicamos que pareciera que el 2020, 2021, ¿2021 íbamos a sentir el efecto del 2020? Sí. En realidad lo estamos sintiendo ahorita no porque sí, entre correcto. el tema de la pandemia con el cierre de China y con, con el tema de que lo único que no podíamos saber era que Rusia iba a querer invadir Ucrania ¿no? Exacto, eso es lo correcto. único que no sabíamos, sí, si no sí. teníamos certeza todo lo demás han sido decisiones de los gobiernos que han tomado decisiones como Estados Unidos inyectar dinero a la Wey eh, China cerrar eh, el, el, el tema de las fronteras y principalmente el tema marítimo que es la manera mucho más económica de transportar materiales a otros países y muchos lo que están haciendo otras empresas como por ejemplo aquí en Querétaro que me platican algunas empresas que lo que hacen es pues pagar el, el, el flete aéreo, ¿no? Lo cual sí. eleva los costos excesivamente. Sí, y en algún y momento. Todo eso no... repercute
1: en el precio final del producto. Sí, claro. no Y, y en algún momento te truena. O sea, sí. como empresa no puedes estar mandando puros aéreos porque el costo es altísimo. Claro. Porque, y fíjate que muchas veces en, en empresas, sobre todo... Eh, Ma maquiladoras cuando hacen ese tipo de, de movimientos uh -huh. el que los termina absorbiendo es el propio, la propia empresa porque ya tienen contratos anuales sobre precios y no te puede decir oye ahí te va un extra en algunas negociaciones pudiera ser que sí pero en la mayoría de los casos no Exacto. entonces eso impacta a la utilidad y ahí empieza el círculo vicioso que estamos platicando ¿no? Exacto. entonces si sí, el tema de la economía ahorita está un, un poco complicado ya nos está afectando nos está pegando de manera directa en México ya vemos, como bien dices, no un aumento de sueldos, uh -huh. escasez en algunos puntos de trabajo, poca venta claro, de ciertos, de ciertos este, productos que no sean básicos. Así es. Van a empezar a subir las tasas. Cuidado con la gente que tiene hipotecas con tasas variables o tarjetas con tasas variables, porque ahí pues, va a ser el mismo efecto, ¿no? Claro. Poco ingreso, aumentan tasas. Y, y lo que habíamos platicado, o
0: sea, si al final está llegando gente que está terminando comprando eh, productos de canasta básica o productos básicos de subsistencia con créditos bancarios, sí, esto, esto, esto va a ser puta, ¿no? O sea, va, va a reventar la burbuja, va a reventar y va a empezar a crear todavía más una desigualdad social, económica, claro. porque los créditos te van a comer, ¿no? Y no vas a poder subsistir, ¿no? O no vas a poder vivir porque ya no tienes de dónde agarrarte, cabrón. Exacto. Entonces, eso así va a ser un golpe muy interesante. Ahora, más que me, todavía hay que considerar la presión hacia el peso mexicano respecto al dólar, por todo lo que está sucediendo y principalmente estamos a expensas de lo hoy que estamos grabando miércoles, la decisión de la FED de lo que pueda Correcto. llegar a tomar con el Exacto. tema de las tasas de interés. O sea, la FED este con nuestro amigo Jay Powell ya dijo que al final va a tomar de forma agresiva, porque como ya de, dijeron oye, pues ya ya vimos que esta famosa recesión, pues no fue temporal sino que ya vino, ya es crisis, ya es crisis. Entonces tenemos que ser mucho más agresivos y, y si sí, aceptamos que la regamos, que la cagamos con el tema de impresión de billetes a, a, a lo wey. entonces pues tenemos que ser agresivos para atacarlo y va a empezar a salir tasas. Y hay un tema de que si cuánto puede llegar a alzar la tasa, si punto cinco o incluso unos dicen que hasta punto setenta será brutal. Lo cual eso está provocando eh, especulación de mercado, caídas en bolsas y muchas otras situaciones y al final presión ante el peso mexicano con el dólar como tal. Y esto es lo que estamos viviendo hoy en día con este tipo de decisiones, lo que está afectando a países. Entonces estamos tan, tan conectados que a México nos va a llegar a impactar fuertemente.
1: Sí, sí, sí. Hay que tener precauciones, hay que tener precauciones, hay que estar muy atentos y creo que ese es un buen punto para dar brinco al siguiente con el tema de la FED, ¿no? Exacto. Porque, como bien comentas, del, del cómo vayan a generar, el incremento, ¿qué es lo que hacen los inversionistas no? o los grandes? Pues de repente, ante el tema de falta de crecimiento, aumento de las tasas de interés, el tema de eh, pues, nerviosismo en el mercado, porque ahorita está muy volátil todo, ¿qué es lo que hacen? Sacan dinero de las acciones y mejor lo meten a bonos este, federales porque ya tienen un incremento o una tasa asegurada claro. que lo respalde el gobierno, ¿no? que es. en México tendríamos que serán los CETES. Exactamente. Si lo aumenta, entonces, que hoy va a ser importante? ¿Cuánto lo aumente? Pues puede, puede ser que registremos muchos mínimos históricos en las acciones que ya lo hemos venido viendo en las últimas eso. dos semanas. O sea, empresas que en su momento no habías no hubieras pensado que estuvieran en mínimos como JP Morgan ¿no? o como ADM. Uh -huh. O sea, o sea hay, hay muchas empresas que de repente ya están en mínimos históricos. Correcto. Y hay otras que, señores, están a punto. De, de valer tres pesos la, la acción o e irse a, hasta algo peor. Entonces, eso va a traer el desplome de, de, posible, de las acciones y obviamente de nuestras criptomonedas. Estas criptos dolorosas que están sufriendo horriblemente. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Oye, hoy no.
0: Ayer no Amanecimos con abajo de 20, 20. No, no. Todavía no llega a, a 23, si no me equivoco. En Bitcoin. Y, y, y sí, y estamos. O sea, se supone que estamos a nada de que realmente pueda llegar a los 20 mil dólares, que es lo que estuvimos hace como 3, 4 años, si no me sí. equivoco. Este... Y pudiera bajar de ahí. Lo mismo pasa con Ethereum, ¿no? Sí, que claro. Ethereum se, se tiene la, el tema de la posibilidad de que pueda llegar
1: a, abajo de los mil dólares, ¿no? Como tal. Sí, no eso va a estar brutal. Oye, pero a ver, en, en, en esta parte de, la, de las criptos, bueno, sa, sabemos que hay muchas versiones, ¿no? Creo que se juntaron muchas cosas en, de, lo, de lo que han dicho los expertos de qué ha pasado en el mundo cripto, los tiempos que está viviendo de la naturaleza de la, de la criptomoneda, específicamente el Bitcoin, con todo lo que está pasando aquí alrededor. Y la realidad es que hay una baja muy importante porque ante una crisis a nivel mundial, como se está presentando ahorita, pues qué hacen las personas que tienen inversiones, eliminan la inversión de mayor riesgo. Correcto. ¿no? Y yo creo, no sé qué opinas, pero creo que cripto, Sería inversión o Bitcoin uh -huh. sería inversión de alto riesgo. Sí. Acciones medio y setes o bonos de gobierno sería lo más seguro. Correcto. Y qué es lo que hacen primero? pues Pélate y vende lo que es más este pues más riesgo más volátil. Pero no crees que incluso puede haber una oportunidad de compra? Es decir, sí, o sea, sí, al final sí, es sí. en el momento que o sea, los, los bajos
0: históricos que estamos viendo en el tema de las cripto. Al final lo que yo creo que puede llegar a provocar es que entonces entren nuevas ballenas a comprar. ¿no? De, de, gran, de gran cantidad de criptomonedas. Y entonces a lo mejor ese esa incremento de adquisición pudiera dar un aumento en las cripto. No sé qué tanto tiempo, no sé qué tan estable, pero al final va a dar un pequeño aumento. Y entonces nuevamente, o sea, al final es voy a comprar a un precio muy bajo. Compro tanto que al final por el tema de oferta y demanda suben de precios. Las vendo al, porque van a ver todos los demás ¿no? todos los demás que no estamos tan familiarizados en el tema del, del, del trading como tal, pues vamos a querer comprar ya el valor que subió, las ballenas lo venden y otra vez puede llegar a bajar. no Entonces sí, claro. eso es algo que puede llegar a suceder por lo, que, por lo que estamos viendo. Ahora, todo este efecto económico de las bajadas, de las crisis y todo el rollo, eh, tú sabes que al final tú, tú, tú bien sabes que el tema de las cripto eh, muchas veces se puede llegar a, a minar con el tema de combustibles fósiles. Sí, correcto. Entonces, con el tema de los combustibles fósiles, volvemos al punto con el tema de Estados Unidos, con el tema de cómo aún ha aumentado el tema del combustible. Y Estados Unidos, por ejemplo, Biden no está descartando la idea incluso de poder embargar las exportaciones de combustible. Y aquí, ¿qué quiere decir? Que al final es decir no lo, no lo ha hecho, pero no lo ha descartado. Es okay. decir, controlar la exportación de combustible con el fin de que haya más abasto internamente y uh -huh, entonces uh -huh. controlar el precio en, en, en el mercado de Estados Unidos. Ok, ok. Si Estados Unidos hace eso, ¿quién va a salir afectado? México, porque sí. importamos gran cantidad de combustibles. Claro. Entonces, eso es lo que va, va a afectar. Ahora, la pregunta sería si eso pudiera llegar a afectar, incluso si lo llega a tomar esa decisión a Deep Park, porque a pesar de que es, es, es parte de participación mexicana, sí, claro. al final es producción de Estados Unidos, y entonces si Biden dice... Si lo llega a hacer, de oye voy a detener las exportaciones de combustible para controlar el precio de mi combustible en territorio estadounidense, eso puede llegar a afectar directamente a Pemex también.
1: Sí, claro, ¿No? claro. De, de hecho, hace poco sacó una en una mañanera este obrador ¿Eh? diciendo que tenían ya tenían ingresos o habían generado utilidades, que lo dudo mucho, uh -huh. honestamente lo dudo mucho, por, los, por el monto de, de la compra de 400 millones de dólares. Exacto. Yo creo que más bien tuvieron ventas, no utilidades. Exacto. ¿No? Yo también creo, yo también pero, creo definitivamente. Pero sí, de acuerdo, porque al final, si, si es un decreto para la exportación, ahí es respecto a fronteras, limitación de permisos hacia la exportación y no es que exista una distinción de, ah, bueno, como tú eres mexicana, tú eres italiana, tú eres francesa, eres lo que tú quieras, sí te doy la oportunidad. Si no es un cierre que haría Biden y en automático nos va a pegar, porque entonces de tres pepinos va a servir esa,
0: esa refinería. Sí, digo, no lo he tomado la decisión, pero estará interesante tener en consideración que esta posible decisión de Biden, porque sí pudiera llegar a afectar directamente a México, ¿no? Ahora. Esta parte al final, digo, quise nomás como a lo mejor me desvío un poquito de, de, del, del comentario. Por, no, leve, leve. Tomé la vía rápida, la, la vía la libre. este A ver, con el tema de esas criptomonedas justamente y, y y justamente al comentario de por qué se pueden minar a través de combustibles fósiles toda esta presión que estamos viendo en el mercado que ya vimos que al final ahorita las criptos se están moviendo conforme al mercado accionario no simplemente el Standard Poor's 500 ha bajado un 20% en su valor de participación el Nasdaq también el tema de tecnología o sea por ahí la otra vez vi cuántos miles de millones de dólares han perdido entre Jeff Bezos entre Elon Musk y este y el de Alphabet no me acuerdo cómo se llama el de Alphabet pero justamente en ese 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 tria, ese eh, trío no pues al final ha, ha perdido muchísima cantidad de dinero por la bajada de precios justamente no entonces a eso en, es. dentro del mercado de accionario se le conoce justamente como el efecto bird no es decir el, ahora sí por, por la invernación que de hecho uh -huh. también se lo están trasladando el tema de la invernación en criptos porque no ha tenido un, un alza en precios del, durante el último año lo único que ha estado generando es bajas que ya veíamos y platicamos que al final hay ciclos en el tema de las criptomonedas de cada aproximadamente cada cuatro años, solamente que ahorita cayó con toda la crisis que estamos viviendo de todo el mercado, de toda la industria, de todo el sector, de materias primas, de commodities, en fin, de un millón de situaciones que está provocando esta situación. Ahora, añádele a todavía el tema de empezar a prohibir el tema de la minería, por ejemplo, en Nueva York. Lo que están buscando es prohibir durante los próximos dos años la minería de Bitcoin y Ethereum con el tema de combustibles fósiles. Por ahí hay un entre que el alcalde de Nueva York y la gobernadora de, de, del estado están buscando, eh, porque lo que está proponiendo es la gobernadora, justamente para poder analizar el impacto ecológico de esta situación. Sabemos que minar es costoso. Es. Hay luz, hay combustibles fósiles de por medio, hay tarjetas gráficas que se pueden llegar a generar. O sea, hay millón de cosas que al final, eh, viendo desde el punto de vista ambiental
1: uh -huh. no es bueno realmente. No. ¿no? De hecho, por eso El Salvador incluso quería dentro de su ciudad Bitcoin uh -huh. utilizar esta energía volcánica. Exactamente. Pobre Bukele, ¿cómo estará sufriendo uh -huh. ahorita? Eh? Fíjate que yo también pensé eso. O sea, dije puta, de, lo van a tumbar, pero está, o sea, este, salió como una publicación de que la inversión que tiene El Salvador representa menos del 0.5 por ciento del PIB. Ah, ok. O sea, tampoco está tan grave. Ok. Digo, obviamente, al ser algo nuevo, siempre va a haber detractores. De sí, al, claro. al final van a decir, ay, estás perdiendo. Y Pero va a ser la fichita para señalarlo por las decisiones que ha tomado. Exacto, exacto. Pero no, 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 no es un tema que, que el día de mañana aquí te... T tanto el sueño para el tema de la economía, incluso hay que recordar que él ya estuvo sacando ganancias sí. y que sobre esas mismas ganancias estuvo creando la ciudad este, Bitcoin. Bitcoin. Exactamente. Entonces yo creo que no vas a estar mal. Hay algunos que se están perdiendo, pero que van a holdear. Por ejemplo, este eh, Elon Musk, uh -huh. Tesla, compró mi, eh, mil quinientos billones. Uh -huh. No es cierto. Millones. No. Millón, mil millones mil quinientos millones de, de dólares sí. y ahorita ya trae pérdidas por quinientos millones exacto. también este MicroStrategy sí. creo que también trae pérdidas brutales pero son eh, instituciones que no se van a mover no son sí, empresas no, van, que lo van a, van, a, holdear.
0: a holdear. o sea lo que van a hacer es holdear al final tienen el flujo necesario en caja como para poder holdear y sí, evitar ese tipo de complicaciones y que perdón
1: rapidísimo no dudes que van a comprar porque como bien dijiste hace ratito al final que puede ser un muy buen escenario para los que confían en, en las criptomonedas en todo este mundo uh -huh. que ahorita puede ser un buen momento para empezar a generar una estrategia empezar a hacer compras para uno como inversión a largo plazo, que aumente, pero también como estrategia para empezar a minimizar las pérdidas con las peque los pequeños crecimientos es, a compra barata que se tenga.
0: Es correcto. Ahora, volvemos al punto. No compres si no tienes dinero que te sobre. Porque si estás usando el dinero
1: que tienes para subsistir, es la peor tontería que puedes hacer. Sí, estaba viendo así muchos TikToks y, este, <ríe> y Twitter de gente que, o sea, o sea literalmente llorando porque perdieron sus, los ahorros de su vida y mucha gente seguía apalancada bueno sí. muchos ya, ya tronaron pero mucha gente estaba apalancada que es ir pedirle al banco oye un préstamo o con quien sea pagar los intereses pero para utilizarlo para invertir y obviamente en un instrumento de alto riesgo pues no es la no es lo mejor y pues muchos están quedando deja de que pierdan el dinero o, o sea, sea se están quedando en bancarrota o en números rojos porque Perdieron sus criptos o su inversión. Es correcto. Y todavía le deben al banco, ¿no? O a algún acreedor. Exactamente.
0: Y ahora añádele a ese factor el tema del tema del empleo, porque las grandes empresas eh, o las grandes firmas, justamente del tema de las criptomonedas como Block, Coinbase y Gemini han decidido parar. O sea, es decir, imagínate que tú vienes a, a conmigo a solicitar chamba y te digo, sí, ya estás contratado. Perfecto. Vas a entrar conmigo y de repente con toda esta crisis que estamos viviendo, que al final caen y está cayendo brutalmente temas criptomonedas, te digo, sabes que Raúl siempre no va para, atrás. va para atrás. Entonces están deteniendo, congelando justamente las plazas, echaron okay. para atrás a las, las, las vacantes que ya había de cierta manera elegido. Y aparte están llegando a despedir justamente pues, plantilla laboral. Lo mismo, muy similar a la decisión de Elon Musk, decir, oye, pues por la crisis que se viene, voy a, voy a justamente a separar el 10% de mi plantilla. Coinbase simplemente redujo en un 18%. Bitso, por ejemplo, eh, redujo 80 colaboradores de la técnica y la comercial. Gemini y Block están haciendo exactamente lo mismo, unos entre el 10 y otro un 15% más o menos de los empleados. Entonces, al final... Todo esto que se está generando no solamente es un tema económico, sino que también quieras o no, va a empezar a generar la crisis de, de laboral. O sea, claro. eso, va, eso va a estar procurando porque entonces la gente dónde va a estar tocando base para poder eh, encontrar trabajo. Y entonces se vuelve un ciclo vicioso que incluso el día de mañana se puede convertir en un tema de inseguridad ¿no? como tal. Sí, que ya lo estamos viviendo aquí. Que ya lo estamos viviendo. Sí,
1: no, el tema de las criptomonedas, digo, y en general las acciones creo que sí es algo que deben de tener cuidado. Hay que invertirlo con inteligencia. Así es. Si lo quieren hacer como juego o, o experimento y que inviertan el dinero que les sobre, es como correcto. bien dices, que no sea parte fundamental del patrimonio. Y pues yo creo que vamos a seguir viendo bajadas. Hay que esperar qué dice hoy la Fed uh -huh. para ver cómo todavía va a impactar más a los mercados. Dicen que todavía se espera una caída más, más fuerte de, sí. de, de, del mercado, seguramente de la criptomoneda porque la, el, el Bitcoin por primera vez desde hace... Creo que de, de, desde 2000... Híjole, no, no te quiero mentir. De, respect, bueno.
0: ¿De respecto a qué? ¿De que no ha subido? O que...
1: No, o sea, desde 2017, 2017, 2016 no se habían visto... 2017 17 verdad 2007. no se había visto un, un, una bajada de esa naturaleza exacto sí. entonces pues bueno se dice que todavía puede bajar más y hay algunos que dicen que va a subir de hecho no si sé, has visto que ya empiezan como memes que es como trabajadores de McDonald's sí. porque son los arcos de McDonald's sí. de que después de los hombros Ah, sí. Este, supuestamente va a tocar este alguna base, alguna resistencia y de ahí se va para las nubes. Exactamente. Pero bueno, hay que. Va a depender de la decisión que, que
0: puedan llegar a tomar. Pues bueno, no sé si quieres agregar algo más, viste? No. Todo, todo bien perfecto, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos nuevamente en un episodio más con nosotros de Negocio a la Vida, estamos en todas las plataformas de audio, suscríbase y déle estrellitas y comparta por favor, también tenemos video podcast en YouTube, suscríbase, de la campanita para que lleguen notificaciones justamente y comparta por favor con todos sus conocidos, pídales que por favor se suscriban y muchísimas gracias
1: hasta luego, nos vemos en la siguiente